0: Herkese merhaba. Bugün İngiltere tarihinde Tudor Hanedanı sonrasında tahta geçen Stuart Hanedanını ve kısa süren Cumhuriyet denemesini dinleyeceğiz. İngiltere'de Tudor Hanedanı'nın son yöneticisi Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra İskoçya Kralı 6. James, 1. James adıyla İngiltere tahtına çıktı. Onun ardından tahta geçen Stuart Hanedanından 1. Charles, İskoçya ve İrlanda'da yürüttüğü baskıcı politikalar ve savaşlar nedeniyle kraliyeti uçurumun kıyısına getirecekti. Parlamento'nun reform yanlısı üyeleri kendisine karşı koymakta tereddüt etmedi. Oliver Cromwell önceliğinde oluşturulan yeni model ordu, kralın ordusunu dağıtıp kendisini idam ederek İngiliz ilk ve son cumhuriyeti ilan etti. Ömrü çok kısa olan cumhuriyet, aşırı dinci ve diktatörlük eğilimleri taşıyan Cromwell'in yanlış politikaları nedeniyle kısa sonra, sonra çökecekti. Günümüzde tüm dünyada uzunca bir süre kralçesiyle ve şimdi kralıyla temsil eden İngiltere ve Büyük Britanya İmparatorluğu, Yüzlerce yılıya dayanan hikayesinin yalnızca çok kısa bir dönemde bir cumhuriyet olarak var oldu. İki iç savaş ve bir kralın idamını barındıran bu çalkantılı dönemde İngiltere, İrlanda ve İskoçya cumhuriyet olma yolunda zorlu adımlar atsa da mahkûs halelerini değiştiremeden tekrar monarşiye teslim olacaklardı. Elizabeth'in babası 8. Henry, parlamento'yu tüm dünyadaki Hristiyanları kontrol etmeye devam etmek isteyen Katolikliğin temsilcisi Papa'ya karşı protestanlığını savunan İngiliz-Anglikan klisesini oluşturmak amacıyla kullanmıştı. Amacı bu olmasa da bu dönem milletvekillerini kendilerinin kralın eşiti ve orta olarak görmeye teşvik etmişti. Katolik papaya karşı verilen mücadelede kralla yoldaş olmaları, temsilcilerin tahayyülünde eşitlik ve iktidar ortaklığı fikrini ateşlemişti. Tudor Hanedanı'nın son hükümdarı Elizabeth, saltanatın sonuna geldiği dönemde parlamentoyu denetim altında tutabilmek için sahip olduğu bütün imkanları kullanmak zorunda kalmıştı. 16. ve 17. yüzyıllarda Tudorların altın çağında parlamentonun tutumu monarşinin doğrudan iktidarı üzerine esaslı bir pay isteme hevesli bir çizgideydi. Bu özellikle de iki sorunun çözülmesi gerektiği anlamına geliyordu. Para ve din. Elizabeth'in özellikle de İngiltere'nin İspanya ile savaşta olmasına nedeniyle umutsuz biçimde para ihtiyacı vardı. 13. yüzyıldan beri hükümdarların parlamentodan vergi toplama izni almaları gelinek haline gelmişti. Teoride bu izin savaş zamanı haricinde gerekli değildi. Elizabeth ülkeyi yönetebilmek için yıllık yaklaşık 140 bin sterlin alıyordu fakat bu meblağ tutumlu bir hükümler için bile yeterli değildi. Elizabeth mevcut olan tüm kaynaklardan para toplamak zorundaydı. İspanyol gemilerine baskın düzenleyen yağmacılardan, lordlardan ve kiliseyle ilişkili dini kesimlerden para toplamayı başarıyordu. Kimi zamansa kraliçe bir bağış talebinde bulunmak için parlamentoya gitmek yerine kişisel mülkünü ya da bir bölgedeki ekonomik tasarruf hakkını satıyordu. Bir süre sonra avam kamerası kraliçenin sınırlı miktarda vergi toplamasına gönülsüz izin vermişti ama paranın gücünü de tam olarak kullanmaya kararlıydı. 1597 yılında bir savaş vergisi alamayla ilişkili olarak parlamentoda 24 gün süren görüşme gerçekleşecekti. Saltanatının sonuna doğru kraliçe karşısında ilk kez kraliyet politikalarının eleştirilmesi mümkün olmuştu. 8. Henry kendisine ait İngiltere Kilisesi'ni yaratmış olsa da aslında bir protestan değildi. Anglikan Kilisesi'ni ılımlı derecede protestan hale getiren kişi kızı Elizabeth'ti. Buna karşın Katoliklerin de kabul edebileceği bir dua kitabı oluşturdu. Protestanların ve Katoliklerin aynı kilisede kendilerini rahatsız edecek, rahatsız, rahat hissedeceklerini umuyordu. Buna karşın Pürütenler tutucu bir İngiliz tarikatı olarak İngiltere Kilisesi'nden hoşnut değildi. Roma Kilisesini de karşıydılar Parlamentoda giderek daha fazla milletvekili Pürütenlerden yana tavır koydu. Bu kişilerin bazıları son derece zengin ve güçlüydü. Elizabeth döneminin ardından Stuart Hanedanı'nın bir üyesi olan 1. Charles'ın tahta oturmasıyla Elizabeth yönetiminde incelikle yürütülen politik dengeler tamamen sarsılacak ve ülke tarihinin en büyük iç savaşlarıyla yüz yüze gelecekti. Kral 1. Charles İngiltere, İskoçya ve İrlanda kralıydı ve ile çatışmaları nedeniyle bir iç savaşı ve neticede kendi idamına yol açacaktı. Charles 19 Kasım 1600'de İskoçya kralı 6. James ve Danimarka hanedanından annenin ikinci oğlu olarak doğdu. Elizabeth'in ölümü üzerine 1603'te James, İngiltere ve İrlanda Kralı'nın ilan edilmişti. Charles'ın abi Henry 1612'de kral olduktan sonra tahtı 1625'te Charles'a bıraktı. Tahta oturuşundan 3 ay sonra Charles Frans Hanedanlığından Henrietta Maria ile evlendi. Mutlu bir evliliği vardı ve evliliklerinden 5 çocuk dünyaya geldi. Charles'ın hükümdarlığı, hükümdarlığı nüfuzunu diğer soyların isteklerine karşı kullanan Buckingham dökü George Villiers ile gizlice yürütülen bir dostlukla başladı. Paranın paylaşımına dair parlamentoda devam eden bir gerginlik söz konusuydu ve yurt içindeki savaşların maliyeti daha da yükselmişti. Buna ek olarak Charles, Anglikan bir ibadet biçimini tercih etse de eşi bir katolikti. Her ikisi de Plütenlerin şüphelerini üzerlerine çekiyordu. Charles 1625 ve 1629 arasında meclisi üç kez feshetti. 1629'da parlamento ilave ederek ülkeyi tek başına yönetmeye karar verdi. Bu durum, onu giderek muhteber olmayan parlament dışı, parlamento dışı araçlarla gelir sağlamaya zorlamıştı. Aynı zamanda Pürütenler ve Katolikler üzerine bir baskı kurmuştu ve bu insanların bir Amerikan kalorilerine göç etmişti. 1637'de Presbiteryen İskoç Kilisesi'ne karşı İngiltere Kilisesi'ni empoze etmeye çalıştı. Charles'ın ülkede yeni bir dua kitabını yürürlüğe koymaya teşebbüsü nedeniyle İskoçya'da yaşanan huzursuzluk kişisel iktidarına karşı bir isyanı ateşledi. İskoçlarla savaşmak için para toplamak amacıyla parlamentari çağrıda bulunmak zorunda kaldı. Parlamenter güçler için bariz müttefik Presbiteryen İskoçlardı. 1641 yılının Kasım ayında, İrlanda'da bir ayaklamayı bastırmak üzere orduya kimin komuta etmesinin gerektiğine dair anlaşmazlık vasıtasıyla gerginlikler de açığa çıkacaktı. Hal böyleyken, kralın yardım arabileceği tek bölge İrlanda'ydı. Fransa ve Hollanda'dan yardım almak için cazip teklifler gelse de bu imkansızdı. İrlandalılar onlardan nefret ediyordu ve İngiliz, Britaniler, Katolikleri vahşet ve katliamlarla anıyorlardı. İrlanda'dan gelen yardım, kralın itibarını mahvetti ve asker alanda hiçbir fark yaratmamıştı. Parlamento ile yürütülen görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı zira yetkilerinin çoğunu parlamento'ya vermesi gerekiyordu. Görüşmeler çöktüğünde her iki taraf da ordularını seferber etti ve bir iç savaş başladı. 1643'ün sonunda her iki tarafında savaşı kazanmak için diğer ülkelerin yardıma ihtiyaç tuttukları ortaya çıkmıştı. Charles, 1642'den itibaren İngiliz iç savaşında İngiliz ve İskoç parlamentolarının ordularıyla savaştı. 1645'teki yenilgisinden sonra sonunda kendisini İngiliz parlamentosuna teslim edecek olan İskoç ordusuna teslim oldu. Charles, anayasal bir monarşi yönelik talepleri kabul etmeyi reddetti ve 1647 Kasım'ında geçici olarak esaretten kurtuldu. Ardından White Adası'na yeniden hapset Charles, İskoçya ile ittifak kurdu. Ancak 1648'in sonunda Cumhuriyet yanlısı Oliver Cromwell'in yeni, yeni model ordusu kuruldu. Charles, 1649 yılının Ocak ayında tutuklanarak yargılandı, mahkum edildi ve ihaneti nedeniyle idam edildi. Monarşi yönetimi ortadan kaldırıldı ve İngiliz Cumhuriyeti diye adlandırılan bir cumhuriyet ilan edildi. Oliver Cromwell, Huntingdonshire bölgesinden saygın bir beyefendi ve bir çiftçiydi. Cambridge Üniversitesi'nde eğitim aldığı dönemde Plütenliği gidide derinleşti. Parlamentoya bir kral muhalifi olarak girdi ve 1642'de büyük yetenekler gösteren bir süvari komutanı oldu. Henüz İç Savaşı'nın sürdüğü 1644 yılında kuzeydeki Marston Moor bölgesinde kralın ordusunun yok edilmesinde parlamentoya sunulan İskoç yardımları belirleyici olmuştu. Parlamento karşısında kralın kazanma şansı yoktu. 1645 yılının başlarında Cromwell yeni model ordusu fikrini ortaya atmıştı. İngiliz tarihinin ilk profesyonel ordusu 22.000 kişiden oluşan iyi donanımlı bir yapıya dönüştürüldü. O dönemde diğer askerlerin aksine iyi bir maaşları vardı. Sıkı bir disiplinle yönetiliyorlardı. Sabahları ve akşamları içki içmek, evlilik dışı ilişkiler yasaktı ve dua etmek zorunluydu. Kral Charles'ın idamından sonra Cromwell yeni parlamentoda görev aldı ve yasal sistemi ıslah etmeye başladı. 1650'lerin başlarında İrlanda ve İskoçya'daki çatışmalara komuta etti ve 1653'ten ölümüne dek İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda'nın koruyucu efendisi olarak görev yaptı. Cromwell'in gücü askeri yeteneklerinden ve askerleri olan iyi ilişkisinden kaynaklanıyordu. İyi Savaş başladığı günlerde İngiliz parlamentosuna hizmet edecek dindar ve profesyonel bir ordunun yaratılması onun ana kaygısı haline gelmişti ve 1645'te merkezi bütçe ve yönetimle idare edilen bir ordunun kurulması için bastırmıştı. Cromwell'in yeni model ordusu, bir yıl içinde dikkat çekici zaferler dizisinin başlangıcını gösterir biçimde NASA bir muharebesinde ana kraliyet ordusunu hızla dağıttı ve çağrısı teslim olmaya zorlamıştı. 1649 yılında cumhuriyetin ilanı ve kralın idam edilmesi kararları İrlanda ve İskoçya'da İngiltere'deki yeni cumhuriyetin güvenliğini tehdit eden ve Cromwell'i tekrar savaş alanlarına yönlendiren kraliyet yanlısı bir tepkile karşılandı. İskoçya'nın 1650'de yeniden İngiltere'yi destekleme için ikinci çağrısı bağlılık kararı alması Cromwell'i İrlanda ve İskoç ile savaşmak zorunda bıraktı. İlk olarak Dumbar Muharibası ardından Worchester'da kazandığı zaferler ikinci çağrısı yaklaşık 10 yıl boyunca Avrupa'ya kaçmaya zorlamakla kalmadı. Aynı zamanda 3 krallığın siyasi entegrasyonunu da etkiledi. 1653'de Cromwell parlamento tarafından tarihte ilk ve son kez cumhuriyetin koruyucusu ilan edildi. Oldukça inançlı bir Pürüten olan Cromwell ve onun Pürüten askerleri savaş alanındaki başarılığına ilahi bir destekle özdeştirdiler ve hukuk sistemini yeniden şekillendirerek evanjelist, aşırı derecede dinden bir Hristiyan tarikatı olarak vaizlerden oluşan bir yürütme organı kurdular. Din temelli bir toplum yaşamı yaratmaya yöneldiler ve yasaları bu doğrultuda değiştirdiler. Cromwell diğer Hristiyanlar içinde inanç özgürlüğüne inanıyordu ancak her açıdan bir muhafazakardı. Munarşiyi ortadan kaldırsa da İngilizlerin demokrasi anlısı fikirlerinden endişe duyuyordu. Toplumun halk tarafından değil Tanrı tarafından yönetilmesi gerektiğine inanıyordu. 1655 Mart'ında yükselen bir kraliyetçi ayaklanma ortaya çıkıncaya dek Cromwell ülkede açık bir askeri diktatörlük kurdu. Buna ek olarak hükümeti saldırgan bir dış politika izledi. Önce Hollanda'ya karşı savaştı ve ardından İspanya ile mücadeleye girişti. Muhalefleri tarafından bir yetki gaspçısı ve 200 olarak görülen ama destekçilerinin gözünde bir kurtarıcı ve kahraman olan Cromwell bilindiği kadarıyla sıtma nedeniyle 3 Eylül 1658'de öldü. Oğlu Richard'ın iktidarı devraldığı günlerde İskoçya ve İrlanda'daki komutanlar Veliaht ikinci çağrısının tahta getirilmesi için çalışmalar yürütmeye başlamıştı. Cromwell'in ölümünden iki yıl sonra 1660 yılında İngiliz Cumhuriyeti yeniden monarşiye doğru yelken açtı. İngiliz Cumhuriyeti onu yaratan yöneticilerin ve destekçilerin dini ve politik idealizmine dayanıyordu. Yeni rejim kapsamlı bir ahlaki ve sosyal reform programı başlatmıştı. Cromwell'in teokratik bir ulus inşa etme yönündeki hayalleri toplumsal yapıyı kökünden sarsmıştı. Rejime en çok bağlı olanlardan bazıları yeni yönetim anlayana dıkma zorlanmıştı. Cumhuriyet kurulana dek vaat ettiği özgürlüklerin yerine prutan bir bağnazlık ve sosyal dokuya zarar veren birçok yasa hayata geçirmişti. Monarşi döneminin lordlarının ve avam temsilcilerinin yerini neredeyse tamamı din adamlarının oluşan bir yönetici sınıf almış, gündelik yaşamın her alanına müdahale eden askeri ve teokratik bir yapı oluşturulmuştu. İngiliz cumhuriyeti dış baskılar yüzünden çökmedi. Zira devrimci rejim askeri faaliyetlerinde başarılı olmuştu. İrlanda, İskoçya ve Jamaika'yı fethederek ve son ciddi kraliyetçi isyanları bastırarak geleceğinin garanti altına aldığını düşünebilirdi Ancak Cumhuriyet kendi üzerine çökmüştü. Durmaksızın savaşan askerlerin borçları gitgide arttı ve 1650'lerin sonlarında maaş sistemi iflasın eşiğine geldi. Yanı sıra Cumhuriyet'in kurucusu niteliğindeki dini ve siyasi ideallerin sürdürülemeyeceği ortaya çıktı. Cumhuriyet'in çöküşüyle birlikte parlamentonun ve komutanların desteğini alan 2. Charles, Mayıs 1660'da 30. Doğum gününde tahta geçmek üzere Londra'ya doğru yola koyuldu. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde 2. çarş sonrası başlayan Alman kökenli hanedanlıkları ve 18. yüzyıl İngiltere'sini konuşacağız. Görüşmek üzere.